0: Сделано на podfm.ru. Раша! Азбука выживания. Свод неписанных законов России. Это программа Раша! Азбука выживания. Я Хрусталев. Здрасте. Почитал ваши комментарии, точнее, я их периодически и так читаю, но вот решил сделать как бы программу по некоторым из них. Вообще для меня любой комментарий это всегда такая самопрезентация. Вот смотрите, какой я есть. Иногда забавно наблюдать, как какой-нибудь наивный Дон Кихот, попадаясь в ловушку откровенной провокации, с моей стороны, начинает яростно сражаться с ветряными мельницами. Ну или когда кто-то э, пишет что-то совсем нерелевантное, имеющее отношение только к внутреннему диалогу с самим собой. Ну, в целом, комментарии умные, интересные, и спасибо всем за них. Ну, вот некоторые, вот пишет девушка, например, не вижу ника, к сожалению. Господин Хрусталев, почему вы больше не реагируете на комментарии? Как вы терпите те комменты, которые просто исполнены ненавистью к вам лично? Комменты к некоторым предыдущим выпускам содержат даже не просто критику темы, а личное оскорбление, хотя никто никому не мешает не соглашаться с высказанным мнением. Так а что же не делать? Отвечать этой самой виртуальной реальности сам дурак? К тому же, ненависть – это оборотная сторона, сами знаете чего. И чего может быть приятнее, чем реакция в виде этого сильного чувства. А к тому же, не защищая сам, я даю возможность сделать это другим, что некоторые из вас, кстати, с успехом и делают, с удовольствием. Читаю некоторые комментарии, просто с языка срываете то, что хочу сказать сам. Ну, вот буквально некоторые комменты к последней программе. Значит, человек с ником, не знаю, что, что имел в виду, по буквам s c h a -C -H 14 пишет Хрусталев, советую оставить Соловьева и обратить внимание на не менее интересную и довольно известную сейчас личность Сергея Минаева «Одного поля ягоды». Ну и, второе, и второй комментарий от Дэна-35. Хрусталев, ну е мое хватит смотреть поединок, этого уже никто не делает. Я посмотрел рейтинги, так там программа Соловьева даже в топ-100 не попадает. Ну, попробую ответить сразу на два комментария. Я действительно очень часто смотрю программу «Поединок» и крайне редко «Честный понедельник» с Нужно все-таки два слова сказать. Нужно отдавать себе отчет, что подобные программы, там «Поединок», «Честный понедельник», неважно, конечно же, не имеют никакой ценности с точки зрения общественной дискуссии. Вода, которую там толкут из программы в программу, на нашу с вами жизнь не влияет совершенно никак. Это очевидно. Между собой чек из десяти завсегдатаев, перемещающихся от одной программы к другой, всем давно хорошо известен и, видимо, уже порядком надоел. Все, что хочет сказать каждый из этих людей, известно всем заранее, еще задолго до того, как они покажутся на экране. Поэтому зрительское голосование в программе «Поединок» – это абсолютная проформа, если не сказать профанация. Вы, конечно, заметили, что люди начинают голосовать в этой программе еще задолго до того, как кто-то из участников вообще успевает открыть рот. Это связано с тем, что позиции этой маленькой трупы приглашенных артистов всем уже давно хорошо известны. Государственник Кургинян будет предсказуемо орать за совок, либерал Хакамада за демократию, националист Жириновский за русских, псевдолиберал Борщевский, ну так вообще ни о чем. А система аргументации, логика и правота участников этим самым голосующим зрителям совершенно неинтересны. Для них важна правильность лозунгов. Исход голосования также известен всем заранее. Тот из гостей, кто преисполнен антиамериканской, просталинской, гомофобской или националистической риторики, получает абсолютное большинство голосов, причем вне зависимости от того, что он там вообще говорит. И наоборот, если взгляды одного из оппонентов чересчур либеральны, излишне гуманны и не очень радикальны, он в этом поединке заведовый лузер. Это понятно. То есть, если один из оппонентов кричит, что Америка дерьмо, там, Сталин, что, крич, э, то есть, если один из оппонентов кричит, что Америка дерьмо, Сталин рулит, гей-отстой Хачиков долой, можно не сомневаться, агрессивно-послушный зритель будет целиком и полностью за него. Если же он наоборот призывает к здравому смыслу, гуманности, не дай бог, ратует за демократию или говорит о чем-то правильно скучном, будьте уверены, шансы на зрительский респект у него просто нет. Вообще, если в программе поединок и есть что-то лишнее, то это, собственно говоря, дискуссия. Дискуссия между участниками программы и ведущим. То есть, никакой спор, никакие разговоры в этой программе вообще не нужны. Достаточно, чтобы на площадку с одной стороны вышел, ну, например, тот же самый Сергей Кургинян, а с другой, ну, например, Николай Свониц. И пока они стоят и молча смотрят в пол, нужно просто запустить этот самый счетчик и через полчаса торжественно объявить. По результатам зрительского голосования с большим перевесом победил Сергей Кургинян. Дальше аплодисменты, и все разошлись. Вот, собственно, и вся программа. Я вообще люблю играть в такую игру. Значит, э, смотрю на двух визави в программе поединок, и в зависимости от оппонента и темы пытаюсь угадать цифры голосования. Ну, кто как голосует за них. Обычно угадываю, но вот одна же не угадал. Рубились Борщевский и Веллер. Тема педофила была. А я знаю позицию Борщевского в отношении педофилов. Он предлагает вести для них химическую кастрацию. Ну, в общем, достаточно радикальная мера. И я уверен, что большинство голосов должно было быть как раз-таки за него. Смотрю на экран. Все ровно наоборот. За Борщевского какие-то там жалкие сотни, за Веллер уже тысячи. Уже догадываетесь, в чем секрет успеха Веллера? Ну, конечно, не нужно быть семью Пядей во лбу, чтобы понять, что же Веллер предлагал. Конечно же, он предлагал педофилов расстреливать. Бывают, конечно, в этой программе сложные комбинации, такие трудноразрешимые для зрителя дилемы. Значит, была программа, где, не соврать бы, Сатановский, да, Сатановский и Джемаль рубились на тему исламских радикалов. Сатановский предлагал чеченских террористов пытать. Ну, казалось бы, что еще нужно для абсолютного зрительского признания. Но сложность оказалась в том, что Джемаль хоть и был против этих самых пыток, но зато при этом очень экспрессивно обвинял во всех смертных грехах, правильно, Америку. Значит, столкнувшись с такой сложнейшей дилеммой, мозг голосующих телезрителей, видимо, вскипел и выключился окончательно. Они просто не знали, за кого им голосовать. Все такое вкусное. А, плюс еще заведомое отсутствие симпатии к обоим визави в итоге. Фактическая ничья. Проголосовали одинаково. Значит, еще раз, подобные программы, как площадки, индуцирующие общественные дискуссии, абсолютно бессмысленны. Никаких дискуссий у нас вообще нет. У нас есть только истошные вопли неслышащих друг друга людей, что, собственно, и происходит на программе «Поединок». И было бы наивным думать, что эти умные уважаемые люди ходят на все эти программы в надежде изменить или даже повлиять на общественное мнение. Конечно же, нет. Они ходят туда за тем же, зачем актеры и певцы снимаются в разных телебалетах на льду и прочее, прочее. Они ходят туда за пиаром. И для меня программа «Поединок» интересна же, конечно, не этим. Она интересна совсем другим. Она интересна для меня самим спором людей из разных идеологических лагерей. Ну, попросту кто кого заборет. Этот поединок, поединок не идей, а остроумий. Знаете, это такой камеди-клаб для взрослых. Только в камеди люди презентуют свое умение шутить, а здесь... Свои полемические способности. И вот именно за этими полемическими баталиями мне очень интересно следить. То есть не за тем, кто прав, кто не прав, а за тем, кто умнее. Собственно, поэтому я эту программу и смотрю. И поверьте, это очень увлекательно. Что касается рейтингов. На рейтинге мне вообще наплевать. Рейтинг – это вообще такой антикритерий. Чем он выше, тем быстрее нужно переключать канал. Что же касается Минаева и его «Честного понедельника», то, будучи такой же квазидискуссионной, эта программа, в отличие от Соловьевского поединка, просто скучна и бездарна. Зажатый бессмысленный шипелявый Минаев совершенно не владеет ни ситуацией на площадке, ни дискуссией. Стоит странный какой-то человек, как китайский болванчик, и что-то неврастенично долдонит поперек ритма и вообще программы. И поединок, и честный понедельник, находясь на коротком официозном поводке, добросовестно выполняют отвлекающую функцию домовой завесы и крышки вскипающего чайника. То есть, мол, пускай детишки там потешутся, выпускают социальный пар, поспорят, покричат. Ну, а мы потихонечку, под шумок, продолжим потихоньку вывозить страну в офшоры. Пускай поругают чиновников, коррупцию, милицию, ювенальную юстицию. Главное, чтобы не трогать основы. То есть, Владимир Владимировича Путина, читай. А для того, чтобы эти основы не пытались сотрясать, ведущими этих программ в качестве «смотрящих» и поставлены эти «политически правильные» в кавычках журналисты. Но вот только один из них умен и талантлив, а другой, сами видите, какой. Поэтому еще раз, критерием при просмотре подобных программ для меня является исключительно талант. Я думаю, что я ответил пока только на два ваших комментария. Продолжайте писать, будем общаться. Это была программа «Раша Азбука Выживания». Я Хрусталев.